0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, ao vivo em uma live sobre fundos imobiliários e hoje o tema é interessante, do jeito que vocês gostam. É possível viver de renda com fundos imobiliários? Isso é um mito ou é uma realidade? E eu vou contar uma história muito rápida para vocês, mas antes disso, quero lembrar a todos, que Experience, estamos nas últimas vagas, vai acontecer agora dia 21 de setembro na sede da B3 em São Paulo. Então, participe o evento o link está aqui disponível na descrição e também aqui algumas condições bem especiais para os assinantes aí é isso no um Start para que você quer queira começar a sua jornada como investimento como investidor investidora está disponível aqui embaixo mas hoje essa live ela é muito 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 especial a Ellen Colbert ela é, é assessora de investimentos ela é planejadora financeira e ela gravou um vídeo falando sobre esta questão que envolve a possibilidade de se viver de renda de fundos imobiliários esse vídeo reverberou muito pela internet, muitas pessoas comentaram esse vídeo, inclusive uma pessoa que acompanha o meu trabalho aqui, que é o João, e, e que conhece o trabalho da Ellen, e ele me mandou isso e assim, Olha, dá uma olhada nesse, nesse vídeo aqui. E eu é, prontamente vi o vídeo, achei interessantíssimo, falei com o João, falei, João, tenta conseguir contato com a Ellen, o João conseguiu fazer essa ponte, e eu falei com a Ellen, foi uma conversa muito bacana, porque eu, eu vi no estudo dela assim, uma franqueza muito grande, uma premissas muito sólidas, a maneira como ela expôs o conteúdo eu achei muito válido, e eu propus que ela viesse aqui ao canal, que ela reapresentasse né, é, é, o estudo dela, de antemão, antes de passar a palavra para ela, o estudo tem algumas premissas, tem alguns fundos imobiliários que ela usa como exemplo, e quero já de antemão reforçar que não é nenhum tipo de indicação, não é nenhum tipo nem de crítica, nem de construção assim, de, de teses de investimento, mas o estudo é muito franco, é muito bacana, e eu acho que a gente vai aprender muito com o estudo dela, e o que eu combinei é que ela vai desenvolver toda aqui a apresentação, e depois a gente vai voltar e vamos derivar algumas coisas, vamos ajustar algumas premissas, e vamos debater, e você vai mandando aqui a pergunta também na, 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 no chat, né? E olha só que legal, quem está aqui, ó. olha o João aí, ó. certamente será uma live bastante especial, parabéns a Ellen Cover e ao Baroni pelo preparo e também pelo tema de bastante relevância. Então, o João está aí, Ellen, vamos caprichar, porque ele que fez essa ponte toda. Seja bem-vinda, obrigado.
1: Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui, tem muito tempo que eu não faço live, então, e parabéns é, pela iniciativa né, de, de, de trazer esse estudo, de, de pegar outras pessoas né, que falam desse assunto, e trazer isso para cá e agradecer também ao João, né? Já ia cobrar, se ele não estivesse aqui, eu já ia uhum. né, puxar a orelha dele. <risos> mas ele está aqui que foi realmente aí quem fez essa ponte, e eu acho que vai, vai trazer muito valor para quem estiver assistindo, né? Quem já de ver o vídeo original, já pegou alguns insights, mas com certeza, tendo né, ali as suas, as suas considerações, eu acho que vai agregar muito, mesmo para quem já assistiu. Então,
0: vamos lá? Ué, eu só quero te interromper um pouquinho, porque eu acho que quando a gente hum. entrou ao vivo, a, a, a banda hum. de internet pesou um pouquinho pela Wi-Fi, então sua imagem deu uma pioradinha, hum. mas acho que ela já está meio que reequalizando, vai reencontrando. É. Mas está mas tá tudo ok, já, já meio que normalizou, mas está ok. Então ah, eu vou compartilhar sim? a tela, e eu queria te
1: perguntar se você está vendo a tela aí. Estou. Se eu travar sim. no meio do caminho, me avisa que eu mudo aqui a internet que eu estou puxando.
0: Não, mas agora, agora deu uma boa estabilizada, a introdução estava um ah, pouco pesada, mas agora deu uma boa estabilizada. Então eu não vou te interromper, não, Paella, eu vou deixar você construir todo o seu raciocínio e depois a
1: gente volta e debatemos alguns pontos. Beleza. Bom, então vamos lá, lá no estudo né? eu chamei o nosso amigo Carlos, que é o personagem que eu uso lá no, no vídeo e a ideia é mostrar de renda, né, com fundos imobiliários se ela é realmente sustentável no longo prazo. E por que que eu fiz esse estudo? Porque eu sou daquelas pessoas que só acredita vendo. Então, é, até para eu, enfim, né, sugerir essa estratégia para os meus clientes, né, os assessores de investimentos, eu preciso ter segurança disso, e é também uma estratégia que eu penso para mim, né, como parte da minha carteira de investimentos, em algum momento ter um percentual ali dos meus investimentos em fundos imobiliários para ter essa renda passiva e me ajudar lá na fase de aposentadoria. Então, como eu sou daquelas que gosta de ver para crer, eu falei assim, vou fazer esse estudo e uma coisa que é muito importante, quando eu faço esses estudos lá no canal, eu não tenho a menor noção do resultado que eu vou obter. Então, é uma surpresa tanto para quem assiste quanto para mim que estou fazendo. E aí, eu pensei, bom, tem que ter algum critério né, para fazer esse vídeo e lá na uma o que que eu conto né que o nosso amigo Carlos ele tem o desejo de alcançar uma renda passiva de 7.500 por mês e como que o Carlos resolveu estruturar isso ele escolhe 15 fundos imobiliários e ele decidiu que ele vai investir nesses 15 fundos até que cada um deles alcance ali o um nível de 500 reais de renda passiva por mês tem gente que faz a diversificação pelo valor investido eu optei por fazer essa alocação me baseando no valor de renda que está sendo gerada por cada fundo. Então, esse foi o racional. 15 fundos, cada um gerando 500 reais de renda passiva. E aí, a gente vai partir agora para os fundos que fizeram parte da carteira do Carlos. Qual foi o critério que eu usei aqui? Eu não sou especialista em fundos imobiliários. Então, eu usei um critério que também não são especialistas, usariam. Eu peguei fundos que eram os maiores ali em valor de mercado, cada um na sua categoria, no seu segmento. E para os fins do estudo, eu também procurei fundos que tinham pelo menos cinco anos de existência, né? porque o nosso vídeo ele começa lá em junho de 2018. Então, vou começar aqui é, mostrando quais foram os fundos que... Oi, diga, tá travando? Então, é
0: porque voltou a ficar um pouquinho é, lento... Eu queria pedir para o pessoal ah. do chat para ver se está atrapalhando ou se está dando para ver, para ouvir e ver a Ellen. Só é. comentem no chat, por favor.
1: Vamos ver, senhor pessoal. Mas, se tiver, eu tento trocar aqui para a internet do meu celular. Eu só que
0: com, com receio, se você, tentar trocar, se você tentar trocar a internet, você teria que desconectar e conectar cair, de novo? Eu será? Sim. Eu acho que sim. Não sei, mas será que sabe. eu
1: chego a cair? Tá, vamos é, mas ver se está. Tá 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 okay. então, vamos tá vamos okay. seguindo, vamos. Beleza? É, Gente, né? se eu sumir, vocês avisem aí, tá? <risos> então vamos lá, vamos partir para quais foram os fundos que é, fizeram parte aí dessa carteira do Carlos. Ele, só para vocês entenderem a lógica, eu separei esse primeiro aqui, o primeiro é o BCFF11, que é um fundo de fundos, e para o Carlos, lá em junho de 2018, conseguir 500 reais de renda passiva com esse fundo, ele precisou acumular 980 cotas, e que, na época, isso significava um patrimônio investido de R$ 78.461. Tá? Então, essa é a lógica das caixinhas que vão aparecer aí. E agora, a gente vai mostrar como que ficou a carteira seguindo esses critérios né? de é, valor de mercado e cinco anos de existência. Então, além do BCFF, a gente teve o rbrf 11 que também é um fundo de fundos. O pessoal está falando ali que a imagem não está boa. Mas, Mas é a imagem do, do é. PDF? Será?
0: É, vamos, vamos, vamos seguindo, porque para mim normalizou agora aqui.
1: Tá, beleza. Okay. Então a gente tem dois fundos de fundos na carteira, que são o BCFF e o RBRF, três fundos de logística, HGLG, SDIL e GGRC, dois fundos de lajes corporativas, BRCR, HGRE, três híbridos, KNRI, MXRF e ALZR, 3 de papel, KNCR11, IRDN e KNIP e 2 de shoppings, DISC e HGBS. Então, eu tentei pegar aqui os segmentos mais comuns né que a gente encontrar, não entrei ali eh, em segmentos que são um pouco menos conhecidos e esses fundos com maior valor de mercado na carteira do Carlos ficou assim e lembrando que não é uma recomendação, tá, gente. foram simplesmente os fundos que se encaixaram nesse critério que eu defini para fazer
0: o um vídeo é só vou reforçar isso, pessoal. não é não é nenhum tipo de recomendação é basicamente pelo estudo mesmo tá pessoal não considerem isso como uma recomendação de investimentos é só a, 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 a essência estou interrompendo exatamente. mas por esse motivo para reforçar com vocês podem ir lá exatamente
1: bom então a primeira coisa que a gente que eu quero mostrar lá no vídeo né nesse estudo. É que claro que o foco quando a gente investe em fundos imobiliários, na maioria dos casos, né? O foco é a geração de renda passiva, né? Que na maioria dos fundos acontece ali todos os meses. Mas tem uma outra coisa que vem junto, né? A gente não pode querer só o bônus, tem o ônus também. Então, é, fundos imobiliários são ativos de renda variável. O que significa que a renda oscila e também o patrimônio investido oscila. E quando a gente fala que oscila, oscila para cima e oscila para baixo também. Se eu só para cima, estava ótimo, né? <risos> Mas tem as oscilações negativas também. Então, nesse slide aqui, nessa parte do gráfico, o que, é que a gente vê, né? Se a gente for somar aqueles 15 fundos lá, né, aquele valor investido nos 15 fundos, quanto que o Carlos precisou acumular de patrimônio investido neles para começar com essa estratégia em junho de 2018? 1 milhão 268 mil reais. Significa que ele botou 1 milhão 268 mil do dinheiro dele? Não, se ele vinha trazendo essa estratégia ao longo de muitos anos, ele foi comprando, reinvestindo, comprando, reinvestindo, Quanto ele investiu de fato, não tem como a gente saber, né? Teria que ter algumas premissas aí. Mas na época, o patrimônio dele valia 1.268.000. E aí foi subindo, subindo. Eu lembro que em dezembro de 2019, a gente teve um mês em que os fundos subiram muito e o patrimônio do nosso amigo Carlos saiu de 1.268.000 em junho de 2018 para 1.5 milhão em dezembro de 2019. Ele teve aqui uma valorização. Até aí, Carlos estava super feliz, porque além da renda mensal que ele estava ganhando, o patrimônio dele também estava se valorizando. Mas aí entramos no fatídico ano de 2020, em que tivemos o nosso amigo coronavírus, nem tão amigo assim, né? E aí, como basicamente todos os investimentos de renda variável, os fundos imobiliários também sofreram desvalorização. Foi aquele momento ali de, de, de crise, né? de pânico, que a gente sabe que acontece, infelizmente, de vez em quando. E aí o Carlos começa a ter aqui uma desvalorização do patrimônio, mas lembrando que ele continuou com os fundos, ele não vendeu, tá? Ele seguiu lá, mas o patrimônio dele foi dando uma derretida. E aqui em dezembro de 21 ele atinge o um valor mínimo de 1 milhão 129 mil. Depois, aqui, se eu não me engano, dezembro de 21 foi quando a gente começou a ter assuntos ali de subida na taxa de juros, se eu não me engano, foi essa época aqui, né? E aí, depois, o patrimônio foi foi e hoje, em junho de 2023, que é quando o, o estudo acaba, a gente teria o patrimônio do Carlos ali em 1.184.000. Então, se a gente olha em termos de patrimônio, o Carlos teve uma perda, ele teve uma desvalorização. Ele começa com 1.168.000 e termina depois de 5 anos com 1.184.000. E aí, uma coisa que eu falo, né que é muito importante, é que quem quer encarar essa estratégia aqui tem que estar muito confortável com essa oscilação e saber que isso pode acontecer. Pode acontecer para cima, mas também pode acontecer para baixo. Beleza? E aí, como que o Carlos é, estruturou essa questão da renda que ele ia precisar retirar? Né? Como eu disse lá no início do vídeo, ele pensa em retirar R$ 7.500 por mês, só que a gente sabe que a gente tem uma coisa que se chama inflação. E que todo ano... Na verdade, quase todos os meses, né? Todos os meses as coisas elas vão subindo de preço. Então, a mensalidade, se o Carlos tiver filhos, né? Por exemplo, a mensalidade da escola dos filhos tem um reajuste no início do ano. O plano de internet tem um reajuste. Os preços das coisas que a gente compra no mercado, eles sobem ao longo do tempo combustível. Então, tudo vai tendo reajuste de preços ao longo do tempo e esse é o efeito da inflação. Então, não dá para a gente pensar que o Carlos começa querendo receber R$ 7.500 e que ele vai receber R$ 7.500 para o resto da vida, porque senão, quando chegar lá na frente, ele não vai conseguir comprar nem 20% do que ele conseguia comprar hoje, é, lá em 2018, quando o vídeo começa. Então, a gente tem que também ter essa noção de que a gente precisa corrigir a renda requerida, né, a renda necessária, pela inflação, aqui eu estou usando o índice IPCA, tem gente que não gosta do IPCA, enfim, mas a gente tem que ter alguma referência. Então, eu fiz essa correção sempre no mês de junho, então ele começa em junho de 18 recebendo reais, né que é a necessidade dele de renda, ele retira esse valor por um ano, quando chega em junho de 2019, ele corrige pelo IPCA dos últimos 12 meses, e aí a necessidade dele já vai para 7.800 nos 12 meses seguintes ele já precisaria de 8 mil reais mensais, nos 12 meses seguintes 8.600, depois 9.600 e em junho de 23, que é quando o vídeo acaba, ele já precisaria de 10 mil reais de renda. Então aqueles 7 mil lá do início viraram 10 mil reais 5 anos depois de uma necessidade de renda para ele conseguir meio que comprar as mesmas coisas que ele comprava em 2018. E aqui é o gráfico da renda com promentos, aqui é o quanto os fundos imobiliários geraram. Lá é o quanto o Carlos pretendia retirar mês a mês, o gráfico laranja que eu mostrei antes. E aqui o gráfico verde é o quanto de fato os fundos imobiliários geraram de renda mensal. Então a gente começa aqui em junho de 2018 com 7.500 e uma coisa que eu chamo a atenção é que vocês percebam que não é uma linha reta. Não é 7.500 bonitinho todos os meses e quando chega em julho vai lá e corrige para 7.800. Não, não é assim que é a dinâmica dos fundos imobiliários. Então, a gente tem aqui oscilações para cima e para baixo. Eu, eu marquei aqui alguns valores que foram mais representativos aqui no gráfico, para a gente ter uma noção. né? Então, ele começa aqui, em julho de 18, recebendo mais ou menos 7.500, ele recebe 7.428, alguma coisa assim, foi 70 reais a menos do que ele imaginava. Aqui a gente teve um pico, que a gente vai comentar, né? É, teve um fundo que fez uma venda de ativos, e teve um ganho de capital, então aqui só nesse mês um fundo, que foi o BRCR11, pagou além do que ele pagava, mais 15 mil de proventos, que foi uma coisa aqui esporádica, né? uma coisa pontual, e aqui foi a época da pandemia, né? quando a gente vê essa parte aqui, começou ali em março, abril, foi mais ou menos até dezembro, esse vale aqui, foi a época da pandemia, onde a gente teve fundos de shoppings afetados, fundos de lajes corporativas, enfim, vários fundos foram afetados. E vejam que aqui na época, no pior mês, os fundos geraram só 5.800 de renda e o Carlos já tinha uma necessidade, se a gente for olhar aqui em junho de 2020, de mais ou menos uns 8 mil reais, né? se eu não me engano, 8 mil ou 7.800, alguma coisa assim. E aí foi, 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 depois foi se recuperando e no, no final ele já termina aqui com R$ reais de renda, né? O, os fundos imobiliários. Então, beleza. Aí agora o que, que a gente tem que ver? A gente tem que cruzar a necessidade de renda do Carlos com o que de fato ele recebeu dos fundos imobiliários. E aí a gente vai ver o que, que aconteceu, se realmente os fundos foram capazes de suprir essa necessidade de renda que o, que o Carlos tinha. E aí quando a gente cruza isso, que é a linha laranja com a linha verde, vocês vão perceber que tem meses que sim, os fundos imobiliários suprem a necessidade de renda do Carlos, mas tem meses que não, principalmente aqui nos meses da pandemia. E aqui na frente também, mais ou menos ali no final de 2022, a gente também tem alguns meses em que a renda gerada pelos fundos imobiliários não, não supre a necessidade do Carlos, mas teve outros meses aqui que superou e ainda teve uma boa folga. E aí lá no vídeo... O que que eu proponho né, para a dinâmica, não necessariamente que você tenha que fazer isso, mas é que aqui no vídeo eu considero que o Carlos não tinha nenhuma reserva extra. Então, o que que eu usei como dinâmica lá? Eu usei que sempre que ele recebesse a mais do que o que ele precisava, ele guardaria esse dinheiro numa reserva. Poderia reinvestir para ganhar mais proventos? Poderia. Mas eu optei por criar essa reserva porque ele não tinha reserva nenhuma, né? E lá no vídeo eu não investi essa reserva, eu deixei o valor bruto mesmo, não considerei nenhuma rentabilidade sobre esse valor. E aí no próximo slide a gente vai ver como que foi essa reserva do Carlos. Se o que ele ganhou a mais nos meses bons foi suficiente para bancar o que ele recebeu a menos nos meses ruins. Então é esse próximo slide aqui, onde a gente mostra essa reserva de proventos que não foram consumidos pelo Carlos. Ele pegou esse dinheiro que veio a mais, então, por exemplo, no mês que ele precisava de R$ 7.500 e ele recebeu R$ 8.000, ele pegou esses R$ 500 reais que vieram a mais e colocou lá, no, enfim, no CDB 100% CDI, no fundo de liquidez diária, no Tesouro Selic, enfim, eu não considerei a rentabilidade aqui, mas seria essa a ideia. E aí aqui a gente vê o saldo de reserva, a gente vê que naquele momento né, em que ele recebe aqueles 15 mil lá do BRCR, aquele provento extra, a reserva dele vai lá para cima, ele fica numa situação mais confortável, mas conforme vem a pandemia, a reserva vai sendo consumida, consumida, e ele chega a ficar aqui com menos de 3 mil reais de reserva. Depois tem uma recuperação e ele fecha o vídeo aqui com uma reserva de 15 mil reais. Então, muito por causa daquela venda do BRCR, que é uma coisa que a gente não tem como garantir que vai acontecer com os nossos fundos, né? porque isso depende da estratégia, da decisão, é, se está num momento favorável para fazer uma venda, se tem alguma oferta para o ativo que é interessante que se faça essa venda, isso a gente não tem como garantir. Mas de, aqui a gente pode ver que o que ajudou muito a reserva foi essa venda esporádica do BRCR, esse ganho de capital que ele teve. E eu fiz também a simulação considerando como se não tivesse ocorrido essa venda ou se até tivesse ocorrido, mas o Carlos né, pegou lá aqueles 15 mil e falou, vou viajar, não vou guardar esse dinheiro não, vou fazer uma viagemzinha aqui, porque meus fundos estão andando bem, muito obrigada. E aí é o próximo slide que eu vou mostrar aqui, que é justamente quando não existe aquela venda do BRCR, quando não existe aquele evento que gerou aqueles 15 mil reais extras no mês de março, se eu não me engano, de 2019, março ou maio. E aí aqui a gente vê que ele já fica numa situação mais complicada. Quando vem a pandemia, que obviamente não é um evento que acontece sempre, né? Pelo contrário, foi um evento também muito pontual. Mas aconteceu, é um fato, né? O Carlos ficaria aqui numa situação em que ele ficaria meio que negativo em 12 mil reais. Então, se ele tivesse, por exemplo, uma reserva de emergência, ele teria que recorrer a essa reserva de emergência, retirando em torno de 12 mil reais nela, né? no total acumulado aqui no pior mês né no mês aqui em que ele precisaria recorrer a ela e aí depois vai recuperando no final ele meio que fica ali no zero a zero se não tivesse essa venda do BRCA é, ele ficaria meio que zerado ali não conseguiria tirar da reserva dele mas não teria nenhum nenhum nenhuma reserva extra dos proventos que foram gerados então basicamente foram esses os resultados que eu encontrei lá no vídeo e agora vamos para as nossas considerações e perguntas aí no chat. Bom,
0: eu acho, eu acho que a primeira coisa que nós temos que responder aqui é o tema do vídeo, viver de renda com fundos imobiliários. É mito ou realidade? Depois do seu estudo, você entende que é uma realidade ou é um mito, é uma fantasia? Não existe essa questão de viver de renda com fundos imobiliários.
1: Eu fiz o um estudo porque eu não acreditava, eu duvidava muito é, dessa possibilidade de os fundos serem realmente sustentáveis, e eu vi que é possível, mas precisamos tomar alguns cuidados. Né? Do jeito que o Carlos fez aqui, não me parece ser 100% sustentável. Né? Apesar de assim, ter sido um período longo, de cinco anos, ele, né, se a gente não fosse considerar ali o brcr 11 ele teria tido uma reserva extra mexida de 12 mil, que é um valor pequeno para cinco anos, vamos, vamos combinar, e considerando que a gente passou por uma pandemia e tudo mais. Mas quando a gente estende isso para 30 anos, você levar essa estratégia aqui sem uma reserva e sem outros cuidados, eu acho muito complicado.
0: Então, vamos lá. Agora que a, agora que a coisa vai ficar legal. <risos> agora que a coisa vai ficar legal. Primeiro eu quero que você volta lá na tabela dos fundos. Vamos, lá. Por favor. Bom, quando a gente olha para essa tabela de fundos, como eu falei, não é nenhum tipo de recomendação. Alguém falou assim, Ah, mas o MXRF, ele é fundo de papel também? Ok, não vamos debater esse ponto. Mas a primeira coisa que eu quero pontuar, tá, Ellen? E agora eu quero desenvolver um pouquinho do raciocínio aqui, depois eu vou te jogando a bola e a gente vai trocando figurinha aqui. Primeira questão: fica evidente no seu estudo que reserva financeira ela é muito, muito, muito importante. Ou seja, você tem uma, uma reserva financeira que é uma, como se fosse o seu próprio cheque especial, ela é muito importante para qualquer tipo de estratégia de investimentos, a não ser que você tenha uma renda passiva muito alta e uma necessidade de uso bem mais baixo, que mesmo com oscilações você está coberto. Então, uma coisa que eu falo e eu quero repetir. Reserva financeira é muito importante, sim, mas é muito mais importante também o Carlos, do seu exemplo, ter se programado a ter uma necessidade de vida, um padrão de vida de 5, 6 mil reais e ter acumulado renda passiva de 7, 500. Isso. Então, assim, eu acho que essa premissa ela é muito importante, de você nunca assumir que o seu alvo é ter uma renda passiva de 10 mil e se programar para ficar exatamente nos 10 mil. Se a sua necessidade de padrão de vida é de 10 mil, se programe para ficar em 12, 12, 500, porque é natural que você possa ter algumas oscilações. Então, reserva financeira é uma estratégia válida em qualquer situação, e a renda passiva ela é uma realidade para fundo imobiliário, para ações, seja lá o que for, é uma realidade na minha, na minha leitura, porém, ela não é uma renda fixa, a as, 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 as variações elas acontecem naturalmente seja em fundos imobiliários, seja em ações ou em qualquer outro ativo gerador de renda seja em imóveis físicos que você tem quem a renda fazenda está sentindo agora porque é por saca de soja está vendo a mudança dos preços das commodities, isso impacta também quem vive dessa renda então é natural que você tenha ativos que geram renda de uma maneira é, é, volátil, mesmo que essa volatilidade seja baixa. Bom com relação a esses fundos, quando eu falo para vocês dos fundos de fundos, olha o que, que acontece, Ellen. Agora, por favor, não entenda isso como uma crítica não. pelo amor de Deus, não é. De maneira outra. Quando, quando você tem dois fundos de fundos e todos esses outros fundos, os fundos de fundos eles são muito é, replicáveis com o que você já tem. Então você na verdade está, você não está adicionando é, 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 diversificação, você está replicando diversificação porque esses fundos, eles carregam lajes corporativas, eles carregam logística, eles carregam papéis, é, em casos específicos aqui como o BSF, ele é bastante carregado em fundo de CRI, o RBRF bastante carregado em fundos de lajes, então você acaba tendo quase que uma réplica, né você não colocou, por exemplo, renda urbana, né? você não colocou é, é, outras estratégias dentro da composição né, de fundos é, imobiliários, então... De novo, não é uma crítica, é só uma constatação. Dentro do escopo de, de, de logística, por exemplo, você escolheu um fundo muito grande, mas você escolheu um outro que tem também perfil industrial, você escolheu um outro de médio para pequeno porte, quando compara com os pares. E aí a gente começa a entrar em outras questões que eu acho que são importantes, que implica na revisão da carteira, né? Montar uma carteira em 2018 é uma coisa, revisar essa carteira de seis em seis meses pode te colocar ainda mais alinhada com uma estratégia previdenciária. né? É, você não precisa ficar fazendo mudanças frenéticas de posições, mas você pode calibrar isso de acordo com o tempo. Por exemplo, o KNCR, num dado momento, a que chegou em dois. Se você tivesse, talvez, na revisão da carteira, ter escolhido uma outra opção você poderia ter ajustado. Então, é, é... isso é muito importante da, 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 das pessoas entenderem. A outra coisa que eu queria falar, você fala do BRCR como isso. aquele efeito não recorrente, né? Olha, o Helen, eu quero ser muito franco com você, cada vez mais a gente está vendo efeitos não recorrentes, talvez aquele do, do BRCR foi muito... É. É... Dispare, mas a gente está vendo mais, por exemplo, a Alianza tem feito um movimentos de, 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 de gestão de portfólio, né? VISC tem feito agora também, HGRE tem feito também. Então a gente está começando a ver que alguns fundos, a NRI também fez agora recentemente, é, então a gente está vendo alguns fundos, a HGLG faz com frequência, então a gente está vendo que alguns fundos vão pegar aquilo que aconteceu com o BRCR e trazer para algo mais natural, mais inerente à estratégia. Então, por isso que eu falo muito para os investidores de fundos imobiliários, fiquem próximos dos fundos que têm uma premissa de gestão ativa de reciclagem de portfólio, porque aí você vai conseguir trazer uma estratégia um pouco mais sofisticada para que você possa contrabalancear essa necessidade de aumento da renda em função da inflação. E uma outra coisa que eu queria falar, vai lá na, naquela parte de
1: renda, é, Ellen, para frente um pouquinho. É, até uma coisa que você comentou, que, que ah. eu falo aqui do BRCR, porque realmente é uma coisa que fugiu muito. Mas nesses Sim. outros picos aqui, esses dois aqui eu não cheguei a checar, mas esse aqui também foi um movimento de grande capital, se eu não me engano, do ELZR11. Do ALSR, eles, É, é eles esses exatamente. outros picos eu não cheguei a olhar, mas provavelmente foram isso Também. Então, Exato. se a gente olhar aqui em cinco anos, a gente teve né, um, dois, três, quatro, cinco eventos. Né, de, isso. De de e isso vai ser
0: cada vez mais comum numa carteira de alguém que tenha entre 15 e 20 fundos imobiliários com essa premissa. Uhum. Entendeu onde eu quero chegar? Sim. Então, assim, é, esse vale, quando vai lá a 6 mil reais a renda, da mesma forma que o que aconteceu com esse, com esse rendimento tão elevado do BRCR, esse vale também foi muito sofrível. Por quê? Porque a pandemia ela praticamente zerou os rendimentos de fundos de shopping, né? Claro, foi muito. não zerou, mas foi muito próximo. Os segmentos de lajes foram impactados de alguma forma. Você teve algumas renegociações em logística. E os fundos de fundos que tinham esses ativos, de alguma maneira, também vão sendo impactados. Então, a gente teve uma, 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 um efeito não recorrente em cinco anos, que foi muito significativo em que faz esse, esse, essa, essa graduação. Mas quando você olha, Ellen. Do, do, do ponto inicial e do ponto final, no final, os fundos imobiliários conseguiram atingir mais ou menos o que você queria. né Volta agora um slide, por favor. Você colocou como premissa sair de 7,500 e chegar em alguma coisa perto de 10 corrigindo Sim. pela inflação. O fundo imobiliário, de alguma forma, ele conseguiu fazer isso. Sim. né Ele não foi tão gradual quanto é uma correção por IPCA, mas no final das contas, ele cumpriu o que ele se propôs a fazer, de um jeito ou de outro. Ah, mas eu acertei muito de ter escolhido o BRCR com aquela renda não recorrente. Mas, por outro lado, você teve uma pandemia no meio do caminho. Então, você teve uma coincidência positiva por um lado e uma coincidência negativa por outro lado também. né? É, outra coisa que eu queria pontuar, a questão da, da, da reserva que você fala, que é muito difícil num, evento, num, num, num estudo desse fazer, que é você reaplicar a reserva dentro da sua Sim. própria carteira para produzir mais rendimentos. Então, são coisas que também podem fazer. Então, quando eu falo para o investidor assim, olha, se você quer ter uma renda passiva de 10 mil, programe a sua renda para ficar em 12, em 12,500, porque esses dois, 2,500, que você investe todo mês, vai aumentando esse colchão para você. Ele Sim. vai te... concorda comigo, Helen? Ele vai Sim. distanciando. Sim,
1: é. E, e até lá no vídeo eu faço essa provocação, né? É, é. Como eu disse, quando eu, eu montei o vídeo, eu não sabia qual o resultado que eu ia obter. E quando eu, eu vi esse resultado, eu falei, bom, eu pensando para mim, né? Eu falei, bom, então eu tenho que tomar alguns cuidados aqui nessa estratégia. E o que, que são esses dois cuidados que eu acho que são os mais importantes? A reserva financeira conjugada com o um excesso de renda. Eu acho que tem que ter os dois. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha um excesso de renda, imagina a pessoa que quer receber 10 e ela está recebendo 15 ok, ela tem 5 mil de, de folga ali, que ela, a princípio, o, o ideal seria ela reinvestir comprando mais fundos e fazendo né, essa sobra talvez aumentar um pouco mais. Só que existem eventos na vida em que às vezes você precisa de um valor que essa sobra de renda não comporta. E eu falo isso com a minha experiência pessoal. né? Então, no último ano, eu tive um problema sério de saúde com a minha filha, em que a gente teve que desembolsar um valor alto e que essa folga de 5, 10 mil reais numa renda mensal não comportaria. A gente teve que desembolsar um valor aí que chegou perto dos seis dígitos em um período de nove meses. Coisa que, se você não tem uma reserva financeira, fica muito complicado, por mais que você receba 30, 40, 50% a mais da renda que você necessita. Então, é, pelo menos para mim, eu desenho essa estratégia para mim considerando essas duas coisas, uma renda é, em excesso, e eu não sei se você tem esse número de quanto seria esse excesso ideal, eu já vi gente falando em torno de 30%, mas eu acho que depende muito da quantidade de fundos de papel que você tem na carteira também, né? É e essa reserva financeira, eu sou uma pessoa bem exagerada. <risos> então, assim, para mim, eu estou considerando uma reserva financeira em torno aí de 10 anos do padrão de vida que eu teria no futuro. Mas eu sou uma pessoa exagerada, né? E eu tenho Não, os meus mas eu acho que isso, isso depende muito,
0: eu acho que depende muito da... da, da... É muito pessoal isso, né? Mas, assim, é, só respondendo algumas pessoas no chat, sim, a gente conhece pessoas que vivem de renda de fundos imobiliários. Qual que é o grande ponto? É que a indústria de fundos imobiliários, ela é muito jovem e o ticket médio é relativamente baixo. Então, por amostragem, a massa crítica de pessoas que vivem de renda de fundos imobiliários, ela é baixa porque Sim. é uma indústria relativamente jovem. Então, você tem 30 anos de fundos imobiliários, desses 30 anos, você tem realmente um crescimento de 2016, 17 para cá, e de 2016, 17 para cá, como a própria Ellen mostrou, você tem um, uma elevação muito grande em 2019 nos preços, uma correção, e agora que está voltando, aquele gráfico, não vou precisar nem. Pode até voltar no, do patrimônio, deixa eu voltar na tela aqui.
1: É que teve Essa até um patrimônio,
0: aqui. aquela do patrimônio, né? Ela, ela é clara, mostrando essa, de que esse é mais ou menos o movimento que o IFIX fez. O IFIX está voltando agora, só que o IFIX considera a renda. né? Aqui a Ellen fez um estudo considerando somente o valor da cota. E como ela tem na carteira teórica fundos de fundos, fundos de papéis, é realmente ainda não voltaram nos patamares de 2018 e e está um pouco distante ainda. Alguns já, já estão retomando de shoppings, alguns já estão retomando. Lages também está muito, muito aquém. Então, dentro dessa carteira teórica, Helen, é, você também construiu uma carteira que, no final das contas, quase que metade dela ficou um pouco mais desprotegida naturalmente, não por provocação sua, mas naturalmente Sim. dentro desse contexto de cinco anos que a gente pegou. Né? Sim. Então, normal, normal. É o que é. não tem Por isso que eu falo. A importância da revisão da carteira é que você vai conseguindo enxergar um pouco disso e vai se protegendo melhor. Tá? Então, é, 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 eu acho que são coisas que a gente está aprendendo hoje nessa live. Reserva financeira é muito importante. A sua renda passiva ela tem que ser maior do que a sua necessidade. Você tem que ficar mais próximo, cada vez mais, de fundos que têm uma gestão ativa efetivamente falando. Você tem que procurar montar uma diversificação que ela se complete, não ela se some. A partir do momento que você vai colocando FOF junto com os outros, você está somando e não está realmente ampliando o espectro. Né? Então, todos esses pontos corroboram com essas questões aqui. E, de novo, é, viver de renda de fundos imobiliários é sim uma realidade, é sim a gente conhece pessoas, mas, de novo, a quantidade de pessoas ainda é baixa porque é uma indústria jovem. 90% das pessoas investem de 5, 6 anos para cá, e o valor médio de investimento ainda é baixo. Não é um valor previdenciário, não é? Um milhão um milhão e meio de reais, um milhão e duzentos, um milhão e meio de reais em fundos imobiliários é muito mais uma exceção. Eu não tenho esse número, o Ellen, aqui agora, mas naquela época que teve aquela tentativa de tributação, alguns estudos foram Sim. feitos, e esses números eles, eles são abaixo de 10%. Entendeu? Eu, eu não vou saber cravar esse número agora, mas é bem menos do que a grande maioria. Então... É, 5, 10% das pessoas que têm um valor mais significativo assim. Então, é uma indústria que está formando aposentados via fundos imobiliários. E ela não é uma indústria formada já. Né? Então, tem é, todas essas, essas questões. E o, o, o João também está lembrando um ponto aqui, que é verdade, que como premissa, os fundos de papéis ele não têm essa, essa questão da valorização patrimonial. Então, já, você já tem que considerar também um reinvestimento nele quase que naturalmente. Né? Sim. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito legal, Ellen, e eu Sim. quero que você seja muito franca. Do que, que é que você, quando começou, quando concluiu o estudo, do que, que você, olhando no retrovisor, que você imaginou que fundo imobiliário fosse ter um ponto positivo e acabou te surpreendendo negativamente? E o que, que você imaginou que ia ser negativo e acabou sendo positivo? O que, 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 que mudou dentro da sua concepção do produto?
1: Olha, que eu achava que era positivo e se tornou negativo, sendo bem sincera, assim eu não consegui pensar em, em, em algo que. Porque eu confesso que eu fui com a minha expectativa lá embaixo. Eu, eu sempre ouvi as pessoas falando assim: não, mas é, repõe a inflação, repõe a inflação. Eu falei, gente, mas será? Eu sempre ficava naquela dúvida: mas será mesmo? né Na teoria, tudo é muito lindo, mas e é na prática? Então, eu fui meio com a expectativa baixa, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito pé no chão. Então, assim, para fazer os meus olhos brilharem e eu acreditar em alguma coisa muito magnífica, é, é difícil. Eu, eu, eu sempre sou aquela pessoa que eu estou com o pé atrás, eu gosto de, de, de testar, né? Então, eu confesso que eu saí com é, uma expectativa, uma realidade muito melhor do que a expectativa que eu tinha, né? Eu vi que realmente dá... E aqui é uma coisa que assim, o Carlos ele simplesmente investiu e ele meio que não olhou mais, né? É o que você falou, não teve uma otimização nesse meio de caminho. Ele simplesmente criou essa carteira, deixou lá e vida que segue. E mesmo assim a gente teve um resultado que eu considerei bem razoável. É, se a gente for olhar que a gente passou por. Se a gente for olhar de 2018 para cá, a gente só teve um ano bom para renda variável, basicamente, que foi 2019
0: e é. mesmo assim teve essa e mesmo assim
1: essa exato em 2018 teve eleições greve de caminhoneiros 20 pandemia 21 confusão de pandemia ainda 22 eleito lá em cima juros exato 22
0: quase 14 exato
1: né? 23 a gente ainda não sabe como que vai ficar ah, mas se terminasse hoje também seria um ano meio que quase zero a zero ali né teve queda dos três dos quatro primeiros quatro meses atrás mais ou menos né e agora que a gente está tendo uma recuperação então, assim, considerando esse cenário quase que caótico, eu considerei que os fundos se saíram muito bem, muito bem. Então, eu me sinto muito segura, o meu plano, né, hoje, assim, eu tenho uma alocação que hoje em fundos imobiliários é de 10% da minha carteira. Por quê? Porque o meu foco hoje não é renda, o meu foco é a acumulação de patrimônio, mas a minha carteira, ela vai aumentando esses percentuais ao longo do tempo. Então, eu imagino que daqui a... 15 anos, mais ou menos, o meu percentual em fundos imobiliários chegaria a 40. E eu me sinto hoje segura de chegar a 40 em fundos imobiliários depois de ter feito esse estudo.
0: Desde a primeira ligação que eu fiz para você, é, a gente foi muito franco um com o outro. Isso. E eu vou ser franco aqui ao, ao vivo com você e eu quero que você continue sendo franco e tranquilo. É, eu posso assumir que você tinha um certo preconceito com fundos imobiliários e hoje você não morre de paixão, mas você pelo menos fala, pô, isso aqui tem algum valor. Isso aqui, se, se, você, se você estudar um pouquinho, se você se aprofundar um pouquinho, isso aqui tem algum valor. Eu, eu, eu tenho as minhas estratégias, ok, mas Sim. assim eu, eu via como assim, tipo lá embaixo na prateleira, mas hoje eu consigo ter uma certa segurança. É assim que você vê?
1: Eu não vou dizer que é um preconceito com os fundos imobiliários. Eu acho que eu tenho algumas questões com a pessoa que só quer investir em fundos imobiliários. E isso vale para qualquer classe de ativos. né? Isso vale para a pessoa que só quer investir em renda fixa, para a pessoa que só quer investir em ações, só quer investir em fundos imobiliários. Então, eu acho que o meu, a minha questão não era nem essa em relação ao investimento em si. Porque investimento em imóveis, gente, a gente sabe que dá certo. né? Se a gente for pegar as pessoas ricas que a gente conhece da nossa família ao nosso redor, Muitas delas enriqueceram investindo em imóveis, e aqui é meio que uma profissionalização do investimento em imóveis, né? você fazer a coisa de uma forma mais sofisticada. É, mas a minha preocupação era essa, uma pessoa que vai com tudo nessa estratégia, será que vai realmente ser o que ela imagina? Esse era, essa era a minha questão, não em relação ao, ao produto em si, ao investimento em uhum. si mas de ir com tudo nessa estratégia. Eu confesso que eu não sou essa pessoa que vai em uma coisa só. Eu sou da diversificação ampla em classes de ativos. Não digo nem em ter muitos produtos da mesma classe, mas em ter várias classes. Eu tenho de tudo na minha carteira, porque é como eu me sinto mais segura. Mas se hoje um cliente meu chegar para mim e falar Helen, eu quero ter só fundos imobiliários, eu me sinto segura de fazer desde que a gente tome esses cuidados da reserva financeira e de um excesso de renda para reinvestimento. E do então, acompanhamento perfeito. da carteira também.
0: Tá. Eu acho que investir somente em alguma coisa é uma questão muito complexa, né? porque é, eu vou voltar naquilo que o pessoal que me acompanha aqui já sabe ouço, ou me ouve falar sobre isso, uma questão de ciclo de competências mesmo. Eu acho que você tem que investir em tudo que o seu ciclo de competências alcança e que seja minimamente profundo. Porque investir em alguma coisa que o seu ciclo de competências alcança mas você não aprofunda em nada, é até mais perigoso, porque aí você pode é, saber pouquinha coisa de muita coisa <risos> e não resolve, né? Bom, o Ellen, eu adorei realmente o papo, a gente está com bastante gente acompanhando aqui ao vivo. Eu acho que eu consegui entrar em todos os pontos, pelo menos do meu lado. É, como o, o pessoal está lembrando aqui, tem fi FIagro, FII Infra, ações de dividendos, tem outras formas de você gerar, na própria renda fixa mesmo. Própria renda fixa, ger... Na própria renda fixa, você pode gerar. Hoje, o próprio Tesouro Direto tem os títulos Renda Mais também, que está criando com esse propósito. Eu acho que tem, sim, várias formas de você criar estratégias diversificadas. E viver de renda, seja com fundos imobiliários ou com outras classes, vai depender muito mais de como você constrói esse, esse portfólio, esse patrimônio, e como é que você enquadra isso dentro do seu padrão de vida. Eu brinco muito, não dá para você juntar 100 reais por mês e depois querer aposentar andando de helicóptero, não, 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 não fecha essa conta, matematicamente não, não fecha. Então, Exato. é dentro do seu padrão de vida. Se você tem um padrão de vida é, médio, baixo, médio, médio-alto, alto, muito alto, seja lá o que for, você tem que fazer com que a geração de caixa, de receita, é, com base no seu portfólio, seja compatível com o seu padrão. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Então, é, ter essa equivalência é fundamental. E o que você fez, Ellen? de corrigir pela inflação tudo eu acho que você colocou uma régua bastante é, 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 é firme né porque o Brasil é um país que mesmo com tudo que aconteceu aí nesses cinco anos ele não deixou de colocar inflação e às vezes inflação forte entre um ano e outro né e os investimentos eles eles não têm essa correção de inflação tão na vírgula assim quanto Sim. a gente gostaria que fosse porque depende de outras variáveis né? E você foi lá firme, repassou a inflação e cobrou da carteira que ela também entregasse a inflação. Então, acho que isso mostra que, mesmo. Com, assim, você colocou o evento do BRCR e a pandemia, mas tiveram outras coisas que a gente nem falou aqui. Teve tentativa de tributação de fundos imobiliários. Sim. Né? Teve juros saindo de 2 indo para quase 14. Né? Você é, é, teve, assim. É, uma série de, 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 de acontecimentos macro, mundo afora, né? guerra, uma série de coisas que impactam as decisões das empresas aqui. Você teve o a remodelagem, se é que eu posso falar assim, não ficou nem o trabalho remoto e nem o trabalho presencial, criou-se um ambiente híbrido que impactou muito, sim, a decisão das empresas. Então, assim uma série de coisas que aconteceram, que impactaram e mesmo assim... De alguma forma ou de outra, os fundos imobiliários conseguiram fazer, né, a preencher ah. isso daí. Então, assim, Ellen, o que mais que a gente pode falar aqui que você quer... O seu trabalho é muito bacana, lembrando, o seu canal chama Ellen, Ellen Colbert. Ellen Colbert, gente...
1: é o meu nome, isso. Colbert. Exatamente. Ellen,
0: Ellen Colbert, né? É. E que você faz vídeos lá sobre diversos temas, né?
1: Isso, e muitos dos vídeos são simulações com dados reais. Eu gosto muito de fazer isso porque a gente, às vezes explica né fala como que funciona mas eu acho que quando a gente bota assim em números fica muito mais claro para quem está assistindo entender se aquilo é para pessoa ou não uma outra coisa que eu queria trazer também né lá no meu vídeo muita gente comenta assim ah mas esses fundos aí são ruins eles não pagavam nenhum por cento ao mês e a gente tem que lembrar de um detalhe né esse vídeo ele começa em junho de 2018 e na época pelo que eu olhei ali o dividend yield estava né, em torno ali de 0,6% ao mês. E isso é uma coisa também que quem investe em fundo imobiliário, você já deve ter falado isso um milhão de vezes, não dá para achar que vai ganhar 1% sempre. Né? Se você é a pessoa que está na fase de acumulação, que está na fase de ir comprando, é, tem períodos em que os fundos estão mais desvalorizados, e aí quando você compra ali naquele né, período, você consegue sim, ter esse provento maior, mas também vai ter épocas em que eles vão voltar para o preço normal. E eu imagino que seja em torno disso aí, né? que você pode esperar de uma carteira entre 06 e 07. Eu acho que esse é um...
0: cenário base de juros, entre 06 e 07, é uma expectativa razoável. É, é uma é boa gente. expectativa. Agora, quando você começa a compor com, com fundos de papéis também, quando você começa a... Helen, in... eu acho que o mais importante do seu estudo, por incrível que pareça, é entender que aquele efeito não recorrente do BRCR, de fato, é muito, muito, muito fora da curva, mas cada vez mais está fazendo parte do dia a dia do investidor, só que não daquela intensidade. Os gestores, como tem uma regra fiscal né, de enquadramento de fundo, distribuir 95% do resultado líquido, eles normalmente fazem vendas parceladas também para que esse uhum. reconhecimento seja gradativo. Então, a gente começa a ver um deslocamento natural de, de, de preços, de, desculpe, de rendas de vários fundos que passam a ter efeitos não recorrentes de uma maneira frequente. Então, é o não recorrente que vai meio que incorporando ao recorrente, porque é um portfólio, né, vamos Sim. raciocinar comigo. Se você tem um portfólio de 20, 25, 30 ativos e você vai fazendo vendas recorrentes. O efeito não recorrente, ele tende a se replicar entre um semestre e outro. Então, entendam o que eu estou falando. Isso vale para ela e para todo mundo que nos acompanha. A gestão ativa é a maior geradora de valor para o investidor em fundos imobiliários. Eu vou falar isso exaustivamente. Um fundo que pratica a gestão ativa adequadamente, ele entrega muito valor para o investidor no médio e longo prazo. Esses cinco anos, Ellen se a gente colocar isso em 10, em 15, 20 anos, entendendo que os fundos que foram recriados aí nesses últimos anos, eles vão conseguir fazer essa gestão ativa com qualidade, isso em reais por cota tende a ser muito interessante. Tá? Uhum. É, e os fundos do IFIX estão ficando cada vez mais alinhados com essa estratégia. Eu, eu, eu diria para você que se você pegar essa, esse, esse composto seu de 15 fundos e redefini-los, mas com algumas premissas do tipo fundos que tenham um histórico de gestão ativa check quero fundos Sim. que tenham um portfólio um pouco mais check quero fundos que tenham minimamente uma quantidade de liquidez de cotas check quero fundos que tenham um composto é, de relação receita despesa interessante quero porque ele está conseguindo entregar é, sem sangrar o próprio rendimento e você Colocar algumas outras premissas nesse seu estudo, você tende a deslocar essa régua para cima e naturalmente entregar um pouco mais de valor. Então, assim, Ellen, eu posso dizer a você que o, o seu estudo ele é inspirador. Por que, que ele é inspirador? Porque, primeiro, ele é franco, segundo, eu acho que ele, ele tem um propósito é, objetivo, e, mas mais do que isso, é de mostrar para as pessoas de que é possível. Sim. Mas é possível, não numa linha reta, é possível dentro de uma volatilidade que você tem que se proteger contra isso. Como? Com reserva financeira e com, trabalhando com um valor um pouquinho acima daquilo que realmente você precisa para o seu padrão. Feito isso, vamos em frente. Isso vale para fundo imobiliário, isso vale para ações, isso vale para FIAGRO, FIINFRA, seja lá que for. Certo, dona Ellen, Tudo resolvido? Isso
1: aí, exatamente.
0: E a filhota está boa? Tudo certinho?
1: Está ótima, graças a Deus.
0: Então, o sorriso tá não,
1: deixa, não deixa dúvidas, né?
0: Não deixa dúvidas. <risos> Espero que o João tenha gostado. Ele ficou até o fim aqui, ó, ele tá pois até... é, João. <risos> aí marcando presença exatamente. Então, que bom que, que vocês gostaram. Espero que realmente vocês usem o, o estudo da Ellen como inspiração. Conheçam o canal dela, tem muita coisa de qualidade lá. E, e fica aí, Ellen, um desafio para você voltar um dia talvez refazendo esse estudo com outras premissas. Saiba que você será muito bem-vindo aqui ao canal. E se você quiser fazer o estudo e também quiser que eu vá lá e a gente possa debater mais sobre esse assunto, a gente pode fazer isso. E só para deixar aqui um disclosure, pessoal, quando eu convidei a Ellen para fazer aqui a live, eu falei para ela replicar exatamente o mesmo estudo, ou seja, no sentido assim de vamos preservar o que você colocou, a conclusão que você chegou... Não teve eu falei para ela em nenhum momento você pode ou não falar isso, isso aquilo, não, deixa ela falar realmente aquilo que ela acredita, aquilo que ela vê, porque eu acho que isso, essa franqueza, ela é importante para que vocês tenham essa visão da renda passiva nos fundos imobiliários, que na minha visão não é mito, é uma realidade, tá bom? Sim. E mais uma vez, antes de passar a palavra final para ela aqui, lembrar, FIA dia 21 de setembro, link disponível aqui, tem últimas vagas lá na sede da B3, nosso evento de fundos imobiliário, imobiliários e também condições especiais para assinatura Sun Start também está aqui disponível. Ellen, te passo a palavra para você fazer as honras finais e concluir para a gente.
1: Só quero agradecer realmente aí pelo espaço, né, a gente poder trazer esse assunto para cada vez mais pessoas. É, quem sabe a gente não está aí formando uma geração de, de pessoas que vão se aposentar com investimentos financeiros, né, que não é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. A gente até tem pessoas que se aposentam com imóveis físicos, né? mas com investimentos financeiros, eu acho que é um trabalho muito importante esse, né, de divulgar essa possibilidade, mostrar que isso é possível, e esse estudo mostra isso, né, você tendo alguns cuidados aqui e ali, é possível sim, e agradecer mesmo é, ao pessoal que assistiu, a todo mundo, eu espero que, que tenha dado uma clareada, né, nessa, nessa questão do de você realmente entender que essa oscilação existe e se você fica confortável com isso ou não, também com a oscilação de patrimônio, é, essa folga que precisa ter na renda, todos esses detalhezinhos, eu acho que ajuda, vai ajudar a todo mundo que assistiu a pensar nesses detalhes que talvez poderiam passar batidos aí se a gente não tivesse abordado esse assunto. Então, muito obrigada. Desejo sucesso aí aos investimentos de todos, seja lá qual a estratégia de... Não existe estratégia certa e errada, eu digo isso para os meus clientes, existe estratégia que funciona para você. Então, sigam em frente. E o mais importante, foco nos aportes. Porque o que enriquece a gente mesmo é o dinheiro que a gente guarda. Os investimentos é ajudam, eles potencializam, aceleram, mas não fazem milagre. Né? Então, se você botar lá 100 reais e não botar mais dinheiro nenhum, não vai mudar a sua vida. Agora, se você se mantiver colocando dinheiro todos os meses... Mesmo não tendo uma carteira excelente como a do Carlos, dá para ter um o não,
0: um não, não, mas a carteira <risos> era muito boa. Porque assim, teve algumas sofisticações, né? Assim, a gente sim, teve sim. head funds que chegaram, né? Enfim, você tem outras subestratégias que, que vão sendo criadas e vão sendo adequadas. Né? Mas eu acho que valeu muito o estudo, muito, 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 porque reforçou aí algumas premissas e alguns cuidados que a gente tem que ter ao se montar uma carteira de investimentos. Então, no mais. Muitíssimo obrigado, Ellen. Volte sempre, tá bom?
1: Pode deixar. Vou fazer mais testes lá no canal. Quem quiser acompanhar, só seguir por lá, porque eu vou continuar colocando tudo à prova. É isso aí. <risos>
0: Valeu, então, pessoal. Um bom restinho de semana a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchauzinho.